0: Xin chào các bạn, mình là Ngân Mình năm nay 24 tuổi và là một Product Manager Mình làm podcast để chia sẻ về chủ đề công việc, sức khỏe tinh thần, tình cảm với các bạn ở lứa tuổi 20 Hôm nay thì mình muốn chia sẻ một số kinh nghiệm về trả lời phỏng vấn, làm sao để luôn được nhận Thì tại sao mình lại lựa chọn chủ đề này? Mình không biết là năm vừa rồi thì công việc của các bạn như thế nào? Công ty mà các bạn làm việc cho có kinh doanh tốt không? Nhưng mà tình hình chung... Thì do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 Năm vừa rồi là một năm rất khó khăn Đối với nhiều doanh nghiệp Và tất nhiên thì cũng là một năm khó khăn Đối với những người đi làm như chúng mình Chúng mình phải work from home này Không có nhiều social interaction Bị giảm lương Mình cũng không được về nhà với gia đình trong khoảng nửa năm Trong khi là áp lực về công việc Thì vẫn khá là lớn Thì mình đã chứng kiến khá là nhiều đồng nghiệp của mình nghỉ việc à, Trong đó có những người Thì rất, mình, mình rất là coi trọng Và đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc thì cái chuyện mà nhiều người nghỉ việc nó không chỉ ở công ty mình hay là ở công ty của bạn đâu, mà mình có tìm hiểu thì đây, hiện tại ở Mỹ chẳng hạn, hay là ở rất nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, đang diễn ra một cái gọi là đại khủng hoảng nghỉ việc, The Great Resignation. Riêng trong tháng 7 năm 2021, ở Mỹ có khoảng 4 triệu người nghỉ việc và số vị trí đang thiếu người làm lên tới 11 triệu. Bạn nào muốn tìm hiểu về yếu tố đằng sau dẫn tới cuối cục đại khủng hoảng nghỉ việc này thì có thể search theo từ khóa The Great Resignation để đọc thêm. Hôm nay thì mình không muốn đi sâu vào chủ đề lúc nào hay là tại sao nên nghỉ việc. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hôm nay thì mình chỉ muốn nói về cái câu chuyện là những cái cánh cửa khác mở ra thôi là khi mà bạn muốn apply cho một công ty khác thì bạn nên chuẩn bị như thế nào để phỏng vấn thật là tốt. Và để được nhận vào công ty mà các bạn mong muốn, để đưa được một mức lương thật là hấp dẫn. Thì nói thêm một chút về mình thì trong khoảng 4 năm đi làm thì mình cũng phỏng vấn khá là nhiều công ty. Có thể là nhân sự của công ty đó họ chủ động liên hệ với mình để phỏng vấn vì họ thấy là hồ sơ của mình phù hợp với những gì mà họ đang tìm kiếm. Hoặc có thể là mình thấy một cái vị trí nào đó rất là thú vị thì mình chủ động tìm hiểu và apply À, nếu mà thống nhất cái kê lại Thì trong khoảng 40 cuộc phỏng vấn mà Mình tham gia thì chỉ có một lần duy nhất Là mình bị từ chối thôi Thế nên mình thấy cái tỷ lệ mà được nhận như vậy Thì cũng khá là ổn à, Do đó thì nếu mà bạn nào đang muốn Chuẩn bị bước vào một cuộc phỏng vấn Hay là các bạn đang muốn chuyển việc làm Thì mình hy vọng là những chia sẻ hôm nay của mình Có thể giúp các bạn tự tin hơn Không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu Và những cái tips, những cái lời khuyên Của mình trong quá trình mà các bạn Đi xin việc ngay bây giờ thì lời khuyên đầu tiên nó sẽ bắt nguồn từ cái lúc mà khi mà các bạn uh, chuẩn bị ứng tuyển ấy. Khi mà mình apply cho một công ty nào đó thì việc đầu tiên của mình là đọc cái JD hay là job description, mô tả về công việc và cái requirements yêu cầu của nhà tuyển dụng. Mình có một nguyên tắc là khi mà mình thấy mình up đứng đáp ứng được khoảng 70 đến 80% những gì viết trong JD và requirements thì mình sẽ ấn nút apply. Ví dụ là trong JD họ có 10 task mà mình thấy là mình có kinh nghiệm làm khoảng 7 cái. À, việc trong số 10 cái việc đấy rồi ấy, thì mình, và có ba cái là mình chưa làm bao giờ hay là công việc này yêu cầu một người có khoảng 6 năm kinh nghiệm nhưng mà mình chỉ có 4 năm thôi thì mình vẫn sẽ tự tin ứng tuyển và tại sao các bạn cũng nên làm giống mình thứ nhất ấy, từ phía người ứng tuyển thì mình nghĩ là khi mà các bạn chuyển việc các bạn cũng nên êm tới một, hướng tới một cái công việc mà nó có cái tầm cao hơn công việc hiện tại của các bạn, khoảng 10 đến 20% về cả trách nhiệm lẫn mức lương và cái chuyện mà các bạn sẽ có skill hay là knowledge gap Khi mà các bạn nhảy việc ấy, Đấy là những cái lỗ hỏng về kiến thức hay là kỹ năng Khi mà các bạn nhảy việc thì mình thấy là chuyện hoàn toàn bình thường Các bạn tưởng tượng Như khi mà các bạn leo núi Hay là các bạn tập gym Khi mà mình leo một ngọn núi cao hơn Tất cả những cái ngọn núi trước đây Thì cái việc mà mình sẽ cảm thấy mệt mỏi Mình cảm thấy đau Hay là mình sẽ gặp phải những cái thử thách Mà trước đây mình chưa từng gặp phải Là chuyện rất là bình thường Những cái khó khăn đó mới là là những cái thứ Mà khiến cho mình trở thành một phiên bản tốt hơn cũng như khi mà các bạn tập dream nếu mà các bạn chỉ tập đúng một bài ở một cái mức độ khó giống nhau thì cái cơ của mình thì cũng sẽ không thể nào mà phát triển được. Đó. Thì đấy là cái lý do tại sao mình luôn apply tự tin apply vào những cái vị trí mà cái skill của mình có thể nó chỉ đáp ứng được khoảng 70-80% những cái gì viết trong JD thôi. Thứ hai là cái từ phía những người tuyển dụng ấy. Bản thân mình thì mình cũng từng đọc rất nhiều những cái CV ứng tuyển cho cái vị trí thuộc phòng văn của mình thì mình thấy là chỉ cần ứng viên đáp ứng được khoảng 70% yêu cầu viết trong JD thôi thì mình hay là sếp của mình vẫn rất rất là dẫn, sẵn sàng trao đổi thêm về họ về công việc đó đó là cái tip đầu tiên của mình về cái uh, so sánh giữa cái gì viết trong JD với cả cái kinh nghiệm hiện có của mình cái tip thứ hai của mình chắc là sẽ là một cái tip khi mà cái bên nhân sự chẳng hạn họ nhận được cái CV của mình và họ liên chủ động liên hệ lại để mà họ uh, xét lịch phỏng vấn hay là họ tìm hiểu về cái phong muốn của mình thì có hai cái mà mình luôn hỏi trong cái cuộc gọi này Đấy là thứ nhất là hỏi về range lương là cái um, cái vị trí này sẽ uh, offer cái mức lương từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Tại sao mình hỏi câu này? Bởi vì mình thấy là theo cái kinh nghiệm của mình ấy thì mình thấy có rất nhiều công việc là cùng một vị trí thôi có thể cùng một cái mức, một cái tên gọi cho một cái vị trí đó thôi nhưng mà cái tranh lệch về lương nó có thể khá là lớn. Thế nên để tiết kiệm thời gian cho cái người mà nhân sự tiết kiệm thời gian cho mình và cho cái người mà tìm ứng viên ấy thì mình uh, sẽ hỏi về cái này để mình đảm bảo là cái nguyện vọng của mình nó có thể đáp ứng được bởi vì cái công ty đó. Nếu mà họ somehow là họ không đáp ứng được cái yêu cầu này thì có thể mình dừng lại luôn để không mất thời gian cho cả hai bên. Thứ hai là cái việc câu hỏi thứ hai mình luôn hỏi đấy là phỏng vấn sẽ có mấy vòng và mình sẽ phỏng vấn với ai? Thì cái này chủ yếu là để mình thể hiện sự chuẩn bị của mình và mình tìm hiểu về cái người mà mình sẽ phỏng vấn. Ví dụ như các bạn phỏng vấn với một bạn mà chỉ ngang với các bạn thôi Mình có phỏng vấn với những người mà chỉ vào mình Nếu mà mình vào mình chỉ ngang với người ta thôi Thì thì các bạn sẽ có sự chuẩn bị khác à, Và các bạn sẽ có expectation khác Khi mà quán chuyện với người ta chẳng hạn Nó sẽ ở mức độ là tìm hiểu, mức độ trao đổi Còn khi mà các bạn, ví dụ các bạn phỏng vấn với tận C-Level Một cái giám đốc khối hay là với CEO của công ty Thì cái chuẩn bị của các bạn cũng có thể sẽ là khác Thế nên là mình luôn tìm hiểu Về cái người mà mình sẽ phỏng vấn Để mình biết cái cách mà mình trả lời mình biết cái cách chuẩn bị đó, đó là cái tips thứ hai của mình trong cái trong cái khi mà mình nhận được cái câu hỏi của nhân gọi của nhân sự để set up một cái cuộc phỏng vấn rồi đi đến cái bước tiếp theo là nếu mà các bạn đã được mời phỏng vấn rồi đã lên lịch rồi thì khi mà bước vào cuộc phỏng vấn đấy các bạn nên chuẩn bị những gì thì đấy chính là tips thứ ba lời khuyên của mình đấy các bạn luôn luôn là nên đọc về cái công ty tìm hiểu về cái công ty đó à, và đây là các thứ mà các bạn nên tìm hiểu thứ nhất là về ngành về cái triển vọng ngành Industry Potential Có rất nhiều công ty đã hỏi mình về cái câu này Thì thường là những, nhất đặc biệt là Những cái firm mà họ làm về những cái cái sản phẩm Mới ấy. họ là kiểu như là Pioneer của thị trường, họ là người đầu tiên dấn thân Vào thị trường đó ấy, họ là những cái firm Startup thì họ rất quan tâm về cái chuyện là Ứng viên hiểu về cái ngành đó và hiểu Về cái cái triển vọng phát triển trong tương lai Bởi vì họ làm những thứ mới mà Cái uh, thứ thứ hai mà Cái điều thứ hai mà các bạn nên tìm hiểu ấy Đấy là business model của công ty Cách mà công ty sinh ra lợi nhuận Cách sản phẩm của họ là gì Khách hàng của họ là ai Mình thì mình làm về ứng dụng điện thoại Nên một việc mà mình luôn làm khi mà mình phỏng vấn Trong một công ty nào đấy mà họ Cũng làm về cái ứng dụng điện thoại Đấy là mình luôn trải nghiệm thử cái ứng dụng đó Sau đấy thì mình sẽ nốt lại Những điều mà mình thích, những điều mà mình không thích để trải nghiệm về người dùng Thì cái um, Thứ ba, cái bàn mà các bạn Nên tìm hiểu, đấy là competitor overview Tức là cái so sánh uh, Đánh giá giữa cái sản phẩm của công ty này hay là cái business của công ty này với những cái đối thủ trên thị trường với cùng phân thuốc nha thì đấy cũng là cái sự tìm hiểu để uh, các bạn, công ty đó họ hiểu là các bạn hiểu đối thủ của mình là ai khi mà các bạn vào chẳng hạn thì các bạn phải để mắt đến những cái đối thủ như thế nào và có thể là tại sao bạn chọn công ty này chứ không phải là một công ty đối thủ đó thì là một cái sự tìm hiểu rất là quan trọng trong khi mà các bạn uh, chuẩn bị về tìm hiểu về cái công ty đó cuối cùng thì thường ý, mình là mình sẽ thêm một cái phần như kiểu là khuyến nghị hoặc là đề xuất của mình đối với sản phẩm của công ty hay là làm sao để mà cải thiện được trải nghiệm người dùng hay cải thiện được business model cho công ty này cái phần này thì mình có thể để là có hoặc không chứ không bắt buộc là mình sẽ đưa vào cái phần phần chuẩn bị của mình bởi vì thì mình thấy là đối với những cái phơ mà lớn đấy thì để mà mình đề xuất cho họ cũng khá là khó thì tại sao mình nghĩ là các bạn nên làm cái bài tập này À, thực ra thì theo cái kinh nghiệm của mình Theo cái trải nghiệm của mình ấy Mình chỉ có thể trình bày cái bài tìm hiểu này của mình Cho khoảng 40% số công ty mà mình phỏng vấn thôi Thường là mình sẽ tìm hiểu xong Mình sẽ nốt lên một cái slide Mình trình bày ngắn gọn Và mình sẽ khi mà công ty hỏi đến ấy Thì mình sẽ đưa cái slide này lên Đó đó và mình trình bày Đây là những cái tìm hiểu của tôi Và cái này thì thực ra là trong cái trải nghiệm của mình Thì mình chỉ có thể sâu cái slide này Cho khoảng 40% số công ty mà mình phỏng vấn thôi có thể là 60% còn lại họ mình không có đủ thời gian vì họ đã học hỏi quá nhiều rồi chẳng hạn hoặc là họ không hỏi đến những cái gì mà mình chuẩn bị hoặc là có thể mình có thể cái tìm hiểu của mình ấy nó còn không không đúng so với cả cái cái phòng ban đấy làm cơ có một lần thì mình nhớ là mình tìm hiểu uh, về về cho một vị trí chẳng hạn mình tìm hiểu về một cái ứng dụng sau đấy thì khi mình bước vào phỏng vấn ấy mình phát hiện ra cái phòng mà mình apply ấy, họ lại không làm cái ứng dụng đấy mà họ làm cái khác thế nên là mình đã không có cơ hội để mà trình bày cái phần tìm hiểu của mình đó, Thế nên là cái phần này thì mình thấy là Mình chỉ có thể trình bày cho một số công ty thôi Chứ không phải toàn bộ Nhưng mà tại sao các bạn vẫn nên chuẩn bị cái bài tập này Đấy là mình bàn bài tập này Chủ yếu là để cho bản thân mình Để mình xem cái công ty này nó có phù hợp Với cái hướng phát triển sự nghiệp của mình không Công ty này có tiềm năng lớn như thế nào Thương hiệu của họ trên thị trường ra sao Sản phẩm của họ được người dùng đánh giá như thế nào Thì mình thấy là thông qua cái việc tìm hiểu về công ty ấy Các bạn có thể lấy ra được khá nhiều cái insight cho cái công ty đó mình lấy ví dụ nha, gần đây mình có phỏng vấn trong một công ty thì họ, mới đây họ launch một cái ứng dụng mới đó, họ đã có một cái ứng dụng cũ làm những cái chuyện đó rồi, nhưng mà giờ họ launch ra một cái version mới, một cái ứng dụng mới cho khách hàng và mình có lên App Store, mình đọc về cái nhận xét của khách hàng cho cái ứng dụng mới này, so sánh với ứng dụng cũ, thì mình có thấy là có khách hàng họ Họ than phiền về cái chuyện là tất cả những cái dữ liệu Ở ứng dụng cũ ấy Thì không được sinh, không được uh, Thiện lên trên ứng dụng mới Thì mình biết ngay là công ty này Có thể họ gặp một khó khăn nào đấy Về cái chuyện là data migration Là chuyển ra dữ liệu Thì có thể là mình không thể nào mà hiểu được là Tại sao họ lại gặp khó khăn đấy Nhưng mà chắc chắn là một cái insight uh, Mình có thể nhận ra được Đấy là họ gặp khó khăn trong cái chuyện đó Và có thể họ chưa khắc phục được đó, và họ chấp nhận là có thể trong những version đầu của cái app chẳng hạn thì khách hàng vẫn phải gặp cái pinpoint đó nhưng mà trong những cái version tiếp theo thì họ sẽ cải thiện cái điều đó. Thế nên là cái việc mà các bạn tìm hiểu về cái uh, công ty hay là cái đánh giá của khách hàng về công ty này này các bạn dành thời gian ra các bạn đọc về những cái đấy nó có thể cho các bạn rất nhiều cái insight về cái công ty mà các bạn chuẩn bị phỏng vấn. Và một cái điều mà cái bài cái cái cái, cái tìm hiểu về competitor overview ấy, là cái so sánh về của cái công ty này, về đối thủ ấy thì mình thấy nó còn giúp cho các bạn make một cái decision quyết định là tại sao các bạn lại phỏng vấn cho công ty này chứ không phải là một công ty đối thủ Và điều cam trọng nhất là mình mình thấy là khi mà mình chuẩn bị cái bài uh, tìm hiểu này này là mình sẽ biết về cái người mà mình chuẩn bị phỏng vấn, họ đang ở trong một cái ngôi nhà như thế nào, họ đang xây dựng thứ gì trong đó. Thường thì mình sẽ dành ra khoảng độ 10, khoảng độ 1 đến 3 tiếng để chuẩn bị trước khi mà mình phỏng vấn, mình tìm hiểu về công ty này và mình chuẩn bị cái bài slide và mình cam đoan với các bạn, cái này đúng là trải nghiệm cá nhân nha Và mình thấy là nó đúng gọi là 99% luôn đấy Là khi mà các bạn làm xong bài tập này Các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi mà các bạn vào cái bước vào cái cuộc phỏng vấn đó Vì đúng kiểu như các cụ nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng Và kinh nghiệm của mình đối với những cái firm mà mình có cơ hội được trình bày Cái sự tìm hiểu này đối với họ ấy, là họ đều rất trân trọng công sức của mình bỏ ra Và thường là họ sẽ có thiện cảm hơn với mình Điều này cũng khiến cho cái chuyện mà Điêu lương nó dễ dàng hơn rất nhiều Ở những cái khâu sau này Thì đấy là cái Tips thứ ba của mình Trong cái uh, quá trình mà các bạn Đi uh, like các bạn phỏng vấn Một tips thứ năm nha Một tips thứ tư của mình uh, Đấy là cách mà các bạn Chuẩn bị cái bài giới thiệu với mình ấy Thì mình thấy cái câu hỏi mà thường chắc là 10 firm thì 9 firm Là sẽ hỏi câu này đầu tiên Thế là Um, em hãy dành ra một vài phút để giới thiệu ngắn gọn về bản thân đó Thì thường mình sẽ, mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị một cái bài giới thiệu về mình Ngắn gọn khoảng độ 5 đến 7 phút Thì tại sao lại là 5 đến 7 phút chứ không phải 2 phút hay là 30 phút Thì mình thấy là nếu các bạn chuẩn bị một cái bài giới thiệu mà nó ngắn hơn 5 phút ý, Thì thường là các bạn chưa đủ thời gian để giới thiệu những cái gì hay ho về mình đó Các bạn chưa đủ thời gian để tạo ra một câu chuyện thú vị về bản thân mình nếu mà cái bài này nó lớn hơn 7 phút nha, thì mình lại thấy là nó quá dài để người ta dễ bị sao nhãng hay người ta dễ cảm thấy chán khi mà người ta chỉ được nghe thôi, à, người ta không được hỏi thì các bạn người ta sẽ cảm thấy chán rất là nhanh và người ta sẽ sao nhãng sau những cái việc khác. Thế nên mình thấy cái thời gian là 5 đến 7 phút là thời gian phù hợp để các bạn chuẩn bị một cái bài giới thiệu về mình. Và trong 5 đến 7 phút này thì các bạn nên nói gì? Thì thứ nhất là mình nghĩ các bạn nên nói về cái kinh nghiệm làm việc của mình mà mình chỉ mention những cái, mình chỉ đề cập tới những cái kinh nghiệm mà nó liên quan đến cái Công việc mà các bạn đã ứng tuyển thôi Ví dụ các bạn có kinh nghiệm về uh, Bồi bàn chẳng hạn Nhưng lại không liên quan gì đến cái công việc hiện tại Thì các bạn cũng không nói đến, không nên nói đến những cái Kinh nghiệm như thế cái thứ hai mà các bạn nên nói đến đây là những cái thành công Mà bạn gặt hái được, thì bởi vì các bạn uh, Đến cái thành công này, ví dụ những cái dự án Hay ho mà các bạn được làm này Hay là những cái giải thưởng mà các bạn được nhận thì những cái này nó cũng là những cái điểm sáng trong cái phần trình bày của các bạn và nó cũng là một cái như kiểu track record để chứng minh là các bạn đã làm tốt như thế nào trong quá khứ và cũng khiến cho các bạn trở thành một người đáng tin hơn ở, ở, trong cái công việc mới đó ờ, cái điểm thứ ba mà mình cái điều thứ ba mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị ấy đấy là nói về ba cái điểm mạnh và ba cái điểm yếu của mình thì câu này mình cũng được rất nhiều firm hỏi rồi nên mình nghĩ là cái chuyện là các bạn cũng sẽ được hỏi những cái câu này là cái khả năng đấy là khá là cao. Thì cái chuyện mà mình nghĩ hỏi về ba điểm mạnh và ba điểm yếu của bạn ấy là để test kiểm tra cái cái nhìn của bản thân của các bạn. Các bạn có phải là cái người thường xuyên nhìn nhận quán chiếu lại bản thân và Uh, mong muốn được sửa đổi để trở thành một cái phiên bản tốt hơn không? Bởi vì các bạn khi mà các bạn làm ấy, các bạn cũng phải thường xuyên là quán chiếu để nhìn ra là mình mạnh ở đâu, mình yếm ở đâu và có cái cách khắc phục. thì thì cái câu này nó chính là để test cái kiểm tra cái um, cái việc mà các bạn quán chiếu nhìn vào bản thân của mình và cố gắng để khắc phục những cái điểm yếu. thì khi mà trình bày về ba cái điểm mạnh thì mình nghĩ các bạn nên trình bày một cách nào đấy để thể hiện đấy là có dẫn chứng có dẫn chứng cho ba cái điểm mạnh này của mình để thể hiện là đấy không chỉ là đánh giá uh, chủ quan của các bạn mà còn là đánh giá khách quan của những người xung quanh ví dụ các bạn có thể lấy dẫn chứng là một câu chuyện ngắn gọn thôi để chứng minh là người khác cũng nhìn nhận bạn như vậy cái còn với ba cái điểm yếu ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên lấy những cái điểm yếu mà có thể khắc phục được ví dụ như là cái khả năng ví dụ các bạn một điểm yếu các bạn có thể lấy ví dụ đấy là cái khả năng mà kết nối với các bạn đối với những người xung quanh ấy. có thể là các bạn sẽ mất thời gian về cái chuyện đấy ví dụ các bạn là người introvert các bạn là người hướng nội Không có nói năng hoạt bát Hay là không có kết nối với mọi người dễ như người hướng ngoại chẳng hạn Thì các bạn cũng mong muốn có một môi trường để các bạn có thể gọi là thân thiết với mọi người hơn Thì đấy là một cái điểm yếu mà mình có thể khắc phục được Còn các bạn không nên lấy những cái ví dụ về điểm yếu như kiểu các bạn lười chẳng hạn Ví dụ các bạn lười thì đấy là một điểm yếu cũng hơi khó cho cái người mà người ta nghe Người ta hiểu làm sao để giúp các bạn khắc phục cái điểm yếu đó thì đấy là ba cái điều mà mình nghĩ các bạn nên uh, uh, nói trong cái bài trình bày về bản thân đó thì đấy là cái tips thứ tư của mình còn cái tips thứ năm đi tips thứ năm thì chắc là mình sẽ nói về cái cách mà mình kết nối với người phỏng vấn thì uh, các bạn biết đấy cái người phỏng vấn này thì sẽ có thể là sếp tương lai của các bạn có thể là đồng nghiệp của các bạn nên cái việc mình kết nối với người này cũng khá là quan trọng hơn nữa là người ta là cái người trực tiếp trao đổi với mình mà thế nên nếu mình kết nối tốt thì cái phần trình bày của mình về bản thân cái cách mà mình trả lời câu hỏi cũng sẽ tốt hơn. Nhưng mà mình thấy là cái cách kết nối này nhá cách kết nối giữa mình với người ta ấy, thì cũng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như là cái trải nghiệm của người ta này, cái uh, quá trình học tập của người ta này, cái năng lượng hay là cái kinh nghiệm làm việc và cả, cả cái tố chất của con người này nó có phù hợp với mình không nữa. Sẽ có những người mà mình rất thích, ví dụ mình từng phỏng vấn với một ngân hàng và anh sếp ở đó mình thấy là những gì mình nói ra ấy, anh ấy rất là trân trọng. Và anh là một người rất là khiêm tốn Thế nên là cái phần trình bày của mình ấy Mình rất là tự tin Mình trình bày những cái gì mà mình đã làm được trong phương cũ Và có thể là trải nghiệm của anh này với mình Là để làm trong công ty lớn Để làm trong ngành tài chính ngân hàng Nên là hai người rất là hiểu nhau Khi mà mình nói những cái khó khăn mình gặp phải Hay là anh ấy nói những cái khó khăn anh gặp phải Thì đều mình rất là nhìn cùng một hướng Nên là người ta cũng trân trọng những cái gì mà mình làm hơn thì còn đó có những người, người mà mình rất thích và đúng là kiểu khi mà mình nói chuyện với người ta, ấy, mình cảm thấy là mình một là một phiên bản tốt hơn đấy nhưng mà cũng có những người nhá, có thể là như mình nói ở trên là do cái trải nghiệm của người ta khác mình ví dụ khi mình phỏng vấn trong một cái công ty startup chẳng hạn thì họ không gặp phải những vấn đề mà mình gặp phải thế nên là cái cách kết nối của họ này cái câu hỏi mà mình đặt ra nhé thường ấy là khi mà một cái người phỏng vấn người ta đi phỏng vấn người xin việc ấy người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi mà nó liên quan đến trải nghiệm của người ta Hoặc là những cái câu hỏi liên quan đến những cái khó khăn của người ta. Bởi vì họ đang phỏng vấn những cái người mà vào làm chung với họ mà. Nên là nếu mà cái người này ví dụ có thể khắc phục được cái khó khăn đấy chẳng hạn thì sẽ rất là hữu ích cho họ khi mà họ nhận người này vào. Thế nên họ sẽ hỏi những cái câu hỏi liên quan rất nhiều đến cái trải nghiệm hoặc là cái khó khăn mà người ta đang gặp phải. Nhưng mà ví dụ như mình phỏng vấn cho một số công ty startup chẳng hạn thì có thể là cái khó khăn mà họ gặp phải, mình lại không gặp phải khó khăn mà mình gặp phải người ta lại không gặp phải thế nên là cái chuyện mà họ đưa ra câu hỏi mình nhiều lúc mình còn thấy là kiểu nó nó không không relevant lắm ấy nó không liên quan lắm ấy hay là kể cả câu trả lời của mình nhá, nó cũng không làm cho họ cảm thấy hài lòng ấy thì tất cả những cái chuyện như vậy nó đều có thể xảy ra và nó rất là bình thường khi mà các bạn đi phỏng vấn nhưng mà anyways thì cái podcast ngày hôm nay mình muốn nói về cái chuyện là uh, làm sao để mà khi đi phỏng vấn và luôn được nhận đúng không thì kể cả khi mà mình không kết nối được tốt với người phỏng vấn thì mình sẽ vẫn đưa ra cho các bạn một số cái tips để các bạn có thể uh, vẫn trình vẫn vẫn trình bày tốt và vẫn được nhận in the end các bạn vẫn được nhận vào cái công việc đó thì đây là cái ba điều mà mình luôn được là luôn luôn làm. Thứ nhất ý, là khi mà mình cố gắng kết nối với người phỏng vấn ý, thì mình sẽ rất là lịch sự. Thứ nhất là mình luôn đến đúng giờ cho cái cuộc phỏng vấn đấy. Thường là nếu mà cái cuộc phỏng vấn đấy nó diễn ra online Thì mình sẽ vào cái phòng chat đấy Trong trước 5 phút để mà mình kiểm tra kết nối Và mình set up Nếu mà có vấn đề gì về kết nối ấy Thì mình có thể báo lại cho họ Để họ aware được cái chuyện là mình sẽ vào muộn chẳng hạn Thứ hai là nếu mà phỏng vấn offline Thì mình thường đến trước khoảng 10-15 phút Để mà ví dụ mình tìm được cái tòa nhà đấy này Rồi mình gặp được cái bác bảo vệ Chỉ cho mình được cái phòng đấy Đó thì mình sẽ đến trước khoảng 10-15 phút Cái, cái cạnh thứ hai của cái sự lực sự ấy thì mình sẽ luôn trả lời có chủ ngữ vị ngữ Ví dụ mình uh, nói chuyện với một người lớn tuổi hơn mình Thì mình sẽ luôn có từ em ở đầu Chữ ạ à, cuối Mình cũng chủ động nói cảm ơn và xin lỗi Trong cái quá trình mà mình uh, trao đổi với người ta Và các bạn cũng nên chú ý một xíu Về cái body language là cái ngôn ngữ cơ thể ấy Mình có một cái điều mà kiểu mình thấy cấm kỵ Khi mà trả lời phỏng vấn ấy Và nếu mà ai mà phỏng vấn với mình Mà làm cái điều này thì mình cũng sẽ mất thiện cảm đi một chút Đấy là cái chuyện mà khi trả lời chẳng hạn Hay là khi lo lắng bắt đầu rung đùi ấy thì mình cảm thấy cái này nó không được ở chuyên nghiệp cho lắm nên các bạn nên hạn chế có những cái uh, ngôn ngữ cơ thể nó không được phù hợp trong khi phỏng vấn. Cái thứ hai mà mình luôn làm khi mà mình kết nối với người phỏng vấn ấy, đấy là mình luôn tôn trọng câu hỏi của người ta. Có thì mình có nói ở trên đấy, có những câu hỏi thì mình cảm thấy nó không relevant lắm, mình mình có thể mình cảm thấy mình không thích nha, mình nói thẳng ra mình không thích cái câu hỏi đấy. Nhưng mà mình sẽ vẫn cố gắng trả lời trong tầm hiểu biết của mình, bởi vì mình tôn trọng người ta, người ta đang muốn biết về cái đó nên là mình sẽ tôn trọng cái ý muốn của người ta mình vẫn trả lời trong cái ý hiểu của mình và nếu cái gì mà mình không biết thì mình sẽ trả lời thẳng là mình không biết và mình có thể là mình nói là cái này em không biết và em rất xin lỗi là mình chưa tìm hiểu về cái này chẳng hạn và khi mà về nhà có thời gian thì em sẽ tìm hiểu thêm đó mình thấy họ cũng sẽ rất nguyên linh để mà chấp nhận cái câu trả lời đấy của mình cái cuối cùng mà mình làm khi mà mình kết nối người phỏng vấn nhé thì mình sẽ làm rõ cái giới hạn của mình và mình không để người khác vượt qua cái giới hạn đó cái này thì mình sẽ lấy ví dụ để mọi người dễ hiểu hơn về cái ý của mình, à, mình sẽ lấy hai ví dụ về hai câu chuyện, một là câu chuyện xảy ra với mình, hai là cái câu chuyện xảy ra với một người khác Và mình được nghe lại. thì cái câu chuyện thứ nhất xảy ra với mình là khi mình phỏng vấn một firm về startup và mình có uh, phỏng vấn online thì mình khi mình bước vào phòng phỏng vấn ấy, mình có thấy hai anh ngồi đó. À, thứ ra mình vào trước, sau đấy là mình có thể có hai anh join và cái và cái phòng phòng uh, phòng team à, mình không nhớ cái cái đấy lắm nhưng có hai anh vào thì uh, đúng giờ thì hai anh đấy vào và hai anh nói là ok thì let's start, let's bắt đầu. Em đang em hãy giới thiệu với bản thân mình. Thì mình đang trình bày cái phần mà giới thiệu về bản thân ấy thì có một anh thứ ba vào. Thì cái anh này anh vào muộn khoảng độ 7 phút thì lúc đấy mình đang nói dở rồi. Thế nên là mình dừng lại, mình dừng lại, mình dừng cái phần trình bày của mình lại và mình chào anh ý và mình nói là mình đang giới thiệu dở thế nên bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần trình bày của mình. Thì cái anh này nhé, thứ nhất là anh ấy vào muộn Thứ hai Là cái sự giàu muộn thì mình thấy cũng vẫn chấp nhận được Không có vấn đề gì, có thể là cái câu chuyện đấy Có một cái chuyện gì đấy xảy ra bất ngờ Người ta không thể thích ứng được Thì người ta vào muộn cũng không sao Tuy nhiên là anh đấy vào, anh đấy bắt đầu vừa vào một phát Và bấm gọi là làm việc riêng Tức là anh ấy Đánh cái bàn phím rất là to Cái tiếng anh ấy đánh bàn phím rất là to Nó át cả tiếng trả lời của mình luôn Thì mình thấy là cái ông này Một là vào muộn nhé Hai là khi mà vào nghe không nghe mình nói mà lại làm việc riêng mà mình đang nói cho ông nghe chứ không phải mình nói cho anh nghe. Đó, cái việc của mình đi phỏng vấn mình trình bày là mình đang cố gắng giúp người ta hiểu mình. Nhưng mà không nghe làm việc riêng và cái cái việc riêng của ông đấy còn ảnh hưởng lên cái phần trình bày của mình. Thế nên là khi mà mình thấy khoảng độ 5 giây hay là 7 giây ấy, mình thấy cái chuyện đấy xảy ra mình phải dừng lại ngay, mình phải nói ngay là anh ơi em thấy cái tiếng bàn nếu mà phím của anh to quá. Thế nên là anh vui lòng là tắt mic để em tiếp tục em tập trung vào cái phần trình bày của em. Đó là một cái ví dụ đầu tiên về cái các bạn phải làm rõ cái giới hạn của mình và nếu mà cái cái, cái việc gì khiến các bạn khó chịu ấy, thì các bạn cũng phải nói luôn để mà người ta biết và người ta phải tự điều chỉnh lại bản thân. Cái câu chuyện thứ hai thì nó không xảy ra với mình mà nó xảy ra với một cái chị khác mình chỉ được nghe lại thôi. Thì cái chị này chị ý uh, ứng tuyển vào một công ty khá lớn thì thường mà khi các bạn ứng tuyển vào một công ty lớn ấy các bạn sẽ làm việc với cả cái bên nhân sự của họ để mà lên lịch họp để mà, và nhân sự họ sẽ liên hệ các bạn để mà set up một cái buổi uh, mà uh, cái người uh, mà người ta muốn tìm nhân viên ấy người ta nói chuyện với mình. Thì cái anh mà cái anh này không phải nhân sự mà anh này là chính là cái người mà chắc là xếp tương lai của chị luôn. Thì thật chắc là nhìn thấy trong CV của chị ấy có số điện thoại thì lại không thông qua nhân sự mà chủ động liên hệ với chị ấy qua số điện thoại riêng nói là muốn set up một buổi phỏng vấn ở quán cà phê thì chị này chị ý mới trả lời luôn là không Nếu mà muốn phỏng vấn thì phải nhân sự liên hệ Gửi email đàng hoàng và phỏng vấn ở công ty Chứ chị ý sẽ không chấp nhận là đi phỏng vấn ở quán cà phê Thì mình không muốn nói là mình đánh giá cái ý đồ của anh ý là như thế nào Bởi vì mình cũng không biết được thực hư Nhưng mà mình chỉ muốn nói là khi mà các bạn cảm thấy đó Nhưng cái, các bạn cảm thấy có một cái gì đấy không thoải mái Nó vượt qua cái giới hạn của các bạn ý Thì các bạn nên làm rõ luôn Chứ nên chứ không nên kiểu chấp nhận cái chuyện đấy á Ví dụ người ta thiếu tôn trọng mình thì mình cũng phải làm rõ luôn là mình không chấp nhận Cái chuyện đấy và mình có thể thẳng thắn Nói ra cái điều đấy chứ không cần phải sợ Hay phải ngại cái gì cả Đó là cái tip uh, Tiếp theo của mình trong cái việc mà Kết nối với người phỏng vấn Mình sẽ nói đến cái tip tiếp theo là về cái Tip thứ 6 và cũng là cái tip cuối cùng Của mình uh, trong cái um, Phần chia sẻ ngày hôm nay Đấy là một cái tip mình nghĩ là nó cũng ở đoạn cuối Của cái quy trình tuyển dụng ấy Và nó rất rất là quan trọng Đấy là cái tip về việc đặt câu hỏi, hỏi ngược Đối với cái người mà mình phỏng vấn Khi mà các bạn phỏng vấn thì các bạn có thể phỏng vấn Với những cái người là sếp tương lai của mình hoặc đồng nghiệp tương lai Thì cái buổi phỏng vấn là cái nơi mà các bạn phải tranh thủ Để tìm hiểu về nơi làm việc tương lai của mình Người phỏng vấn bạn là người mà sẽ là cái người sau này làm việc hàng ngày với các bạn Nên mình thấy có nhiều người đi phỏng vấn thì chỉ chăm chăm trả lời câu hỏi thôi Chứ không chủ động đặt câu hỏi ngược Thì mình thấy điều này rất là rủi ro có thể các bạn sẽ chọn phải một cái công ty Mà đội ngũ đấy không phù hợp với tính cách của các bạn Ngay mình lấy đơn cử cái chuyện là Ví dụ các bạn đi hẹn hò nhá Thì các bạn có first date Nhưng mà sau cái buổi hẹn hò đầu tiên Các bạn có thể không chưa hiểu rõ về người đấy Nên các bạn có thể đi hẹn hò buổi thứ hai Mà nhiều khi là trước khi Tiến vào mối quan hệ chẳng hạn Thì các bạn phải hẹn hò từ 10 đến 20 buổi Thì mới biết là mình có muốn đi tiếp với người này không Thì mình thấy là Nhưng mà khi mà các bạn đi phỏng vấn ý các bạn đâu có 10 cái buổi hẹn hò, để mà 10 cái cuộc phỏng vấn để mà tìm hiểu về người ta đâu. Cho nên là tất cả những cái gì mà bạn muốn biết về một cái team, một cái công ty, một cái sản phẩm trước khi mà các bạn gia nhập ấy, các bạn phải hỏi ngay ở buổi này. Bản thân mình khi mà đi phỏng vấn người khác ấy, mình cũng rất mong là họ sẽ đặt câu hỏi để tìm hiểu về đội ngũ hiện tại này, về công việc, về sản phẩm, về cái khó khăn mà bọn mình đang gặp phải. Để họ hiểu rõ về, về mình, đúng không? Nếu mà họ hiểu rõ những gì mà ở trước mắt họ, trước khi mà họ gia nhập, Mà họ vẫn hiểu rồi, họ vẫn lựa chọn mình Thì khả năng họ ở lại với mình cũng sẽ cao hơn Là khi mà họ nhắm mắt họ chọn Xong là phát hiện ra là cái gì mà mình có Nó lại khác xa so với cái tưởng tượng của họ Thì nó cũng rất là không hay Thế nên là mình rất mong là khi các bạn đi phỏng vấn Các bạn tranh thủ cái buổi này Các bạn đặt thời gian công sức ra Các bạn list out ra trước những cái câu hỏi mà Các bạn muốn biết trước khi các bạn gia nhập vào team Để mà trong buổi phỏng vấn này Các bạn tranh thủ các bạn có được câu trả lời Cho những câu hỏi đó luôn thì nó sẽ rất là tốt cho cái quá trình Mà các bạn uh, make cái decision Các bạn quyết định sau này Có thể là các bạn không chỉ được nhận một offer đâu Các bạn được nhận 3-4 cái offer cơ. Thì cái chuyện mà nhất là khi các bạn nhận được 3-4 offer nha Hoặc là offer từ nhiều công ty khác nhau ấy Thì các bạn sẽ phải nhớ lại Những cái gì các bạn tìm hiểu đối với công ty Các bạn so sánh cái đó Và các bạn chọn xem là mình thích cái nào Thế nên là các chuyện mà các bạn phải Hiểu rõ về công ty đấy Mình thấy là nó ngang Quan trọng ngang về cái việc là cái người kia Họ hiểu rõ về bạn nên là trong một cuộc phỏng vấn thì mình nghĩ là cũng không có ai đi xin việc cả hai người tìm đồng đội và hai người cần đều phải hiểu rõ về nhau trước khi lựa chọn là sẽ đi tiếp cùng nhau trong cái những cái năm tháng tiếp theo. Đó, thế nên là mình để người ta hỏi mình nhưng mình cũng phải hỏi ngược người ta để mình tìm hiểu thật là rõ. Và mình xác định là đấy có phải là thứ mà mình thích không. Ok, thì trên đây là những cái chia sẻ của mình trong quá trình mà hoặc là những cái kinh nghiệm của mình, cái trải nghiệm của mình đối với cái quá trình phỏng vấn. Mình đã sử dụng những cái tip này Đây là những cái đúc kết của mình Để mà luôn được nhận trong những cái cuộc phỏng vấn mà Mình tham gia Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình Nó sẽ có giá trị đối với các bạn Nó sẽ giúp các bạn tự tin hơn Các bạn có sự chủ động để chuẩn bị tốt hơn Và các bạn sẽ được nhận vào những cái công việc Mà các bạn mong ước Các bạn điêu được một lương lương thật là tốt Và tiến xa trên con đường sự nghiệp của mình Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới giờ phút này Chào tạm biệt và sẽ hẹn gặp lại các bạn Trong một cái podcast tiếp theo